0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Es ist gut, hier zu sein und ich freue mich heute mit euch Gottes Wort zu teilen. Einfach die Botschaft, die er mir auch so aufs Herz gelegt hat. Ich grüße auch alle, die übers Internet die Predigt anhören werden, anschauen werden. Schön, dass du eingeschaltet hast und ja, freue mich einfach auf eine gute Zeit zusammen. Ja, ich möchte meine Predigt gleich mal mit einer Frage starten. Und zwar, wer von euch kann sich noch an seine Zeit in der Grundschule erinnern? Manche nennen das vielleicht auch noch Volksschule. Ja, also die älteren Semester unter uns, die sagen dazu Volksschule. Mein Opa hat Volksschule gesagt, aber ihr könnt euch noch daran erinnern. Ich erinnere mich auch noch gut daran, vor allem an den Sportunterricht und an die Pausen. Aber es gab auch Zeiten, da hat man dann irgendwie so was bekommen. Und das habe ich euch mitgebracht. Ich war früher in Baden-Württemberg in der Grundschule und da gab es so ein kleines Zeugnisheftchen. Und jetzt am Freitag finden wieder Zeugnisse statt, die Halbjahreszeugnisse. Und ich bin ja jetzt auch Lehrer und ich bin echt, jetzt im Nachhinein habe ich lieber Zeugnisse bekommen, als Zeugnisse zu schreiben. Das ist immer sehr zeitaufwendig und macht auch nicht immer so viel Spaß. Aber ich habe mir dann so gedacht, hm, wie wäre es denn heute mal über Zeugnisse zu sprechen. <lacht> Wollt ihr mitgehen? Okay, also das Thema heißt heute nicht mein Halbjahreszeugnis, sondern mein Zwischenzeugnis. Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen da reinsteigen. Und ich habe mal gedacht, der Alexander hat ja vor kurzem gepredigt, angeben mit Jesus. Und ich habe gedacht, ich gebe euch mal ein Zeugnis von mir mit und gebe mal ein bisschen an. <lacht> Und zwar, man kann es ganz, ganz schlecht erkennen, aber das war in der dritten Klasse. Und ich war in Göppingen-Holzheim in der Grundschule und da haben wir so ein Zeugnis bekommen. Die Kopfnoten verhalten sehr gut und Mitarbeit gut und in Rallye und Sport halt eine Eins und sonst überall Zweier. Ich habe im Chor mitgesungen und ich wurde dann auch in die vierte Klasse versetzt. Also das war ein schönes Zeugnis für mich. Und ich habe mir so gedacht... Ich versuche mal, so dieses Schu Zeugnis aus der Schule auf unser Leben zu übertragen. Okay? Aber bevor wir das machen, habe ich mir gedacht, ja, wie ist das denn eigentlich so? Wir haben oder bekommen Zeugnisse in der Schule vom Lehrer und er hat sich ein Bild über das Halbjahr oder über das Schuljahr gemacht von uns und beurteilt uns. Manchmal ist es aber auch so für unser Leben, dass wir auch selbst ein Bild von uns haben oder ein Bild, was andere von uns haben. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, wie schaut denn mein Bild von mir aus? Dieses Bild, was ich von mir habe. Und es wird geprägt oder bestimmt von vier Kriterien. Erstmal die Werte und die Wünsche, die ich so habe in meinem Leben, die beeinflussen auch meine Entscheidungen. Oder meine Stärken und Schwächen, die sind auch so ein Teil von mir, von meinem Leben, die mich prägen, wo ich mich daran orientiere, was kann ich gut, was kann ich weniger gut. Oder auch so der Status, wo stehe ich in der Gesellschaft, was habe ich an Besitz, meine Familie und so weiter. Und die Erfahrungen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, wie ich geprägt worden bin, welche Entscheidungen ich getroffen habe, das prägt so mein Selbstbild, was ich von mir habe. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben auch ein Bild von mir, so ein Fremdbild. Und wie sehen Menschen mich? Wie beurteilen Menschen mich? Was haben sie für ein Zeugnis von mir? Und da gibt es manchmal Kritik oder Feedback. Das kann positiv oder negativ sein. Ja, egal, wo wir stehen, im Beruf oder auch in der Familie, in der Ehe, da gibt es auch manchmal Kritik oder Feedback, was auch einfach auch mal gut sein kann. Es gibt aber auch noch, Liebe und Sympathie. Ja, mehr, manche Menschen lieben uns, manche weniger. In den letzten drei Tagen, jetzt in der letzten Woche, das war so ganz schön, habe ich von zwei, drei Kindern gehört, immer wieder so, Herr Stocker, du bist der coolste Rallye-Lehrer. Ja, und es freut einen natürlich, wenn dann Kinder so mit ehrlichem Herzen einfach dich so, ihre Sympathie so entgegenbringen. Ja, Wertschätzung auch. Ja, wie gerne hören wir auferbauende Worte von Menschen, mit denen wir zusammen sind und Respekt und Bestätigung. Wir sehen uns nach Respekt, ja, wir wünschen uns, dass wir respektiert werden und bestätigt werden, wenn wir etwas äußern, was einfach auch gut ist, ja, dass man dann sagt, ja, das fand ich jetzt gut, dass du es gesagt hast, ja? Und dieses Fremdbild und dieses Selbstbild, die haben eine Schnittmenge und diese Schnittmenge, die bestimmt mein Selbstwert oftmals. Ja, die Menschen von außen beurteilen mich und sie haben eine einseitige Beurteilung und entweder glaube ich das, was andere Menschen über mich sagen oder nicht. Und oftmals ist es dann auch so, dass man die Dinge, die andere Menschen über einen sagen, die vielleicht gar in der Wahrheit entsprechen, glauben. Ja, weil immer wieder das Gleiche gesagt wird, aber du hast eigentlich ein ganz anderes Bild von dir. Aber trotzdem entwickelt sich daraus ein Selbstwert. Und ich habe mal so ein paar Sätze aufgeschrieben, die auch so identisch sind mit den Beurteilungen vom Zeugnis. Ja, es gibt ja die Noten 1 bis 6 und im Zeugnis steht dann unten drunter, was diese Noten bedeuten. Und zum Beispiel kannst du von dir sagen oder glauben, ich bin ein Versager, ich mache alles falsch. Ich bin nicht zu gebrauchen. Ich kann das einfach nicht. Wenn solche Sätze in dir sind, dann könnte man die Note mangelhaft drunter setzen. Ja? Oder ich bin nichts wert, ich genüge nicht, ungenügend. Ich habe nicht viel zu geben, naja, es ist vielleicht noch ausreichend. Oder aber ich bin eigentlich kein schlechter Mensch, so befriedigend. Ich glaube an mich, ich bin gut, ich schaffe das. Das könnte auch gut sein, ja, aber es könnte auch bedeuten, ja, ich kann alles alleine, ich schaffe alles alleine. Da kann auch so ein Hang von Stolz auch dann da sein, so von Unabhängigkeit. Oder aber ich bestimme über mich selber, ich kann das schon, ich weiß, was ich kann und egal, was die anderen sagen, ich mache meinen Weg und ich kann das so. Und das ist eben auch Egoismus, ich denke nur an mich. Und das kann zum einen natürlich, wenn man merkt, man kann das so vieles selber machen, dann ist man in dem, was man gut kann, sehr gut. Und das könnte in der einen Seite eine Eins sein, aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, ganz Stolz, überheblich. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das, was mein Selbstwert ausmacht, abhängig von dem, wie ich mich sehe, oder von dem abhängig, wie andere Menschen mich sehen? Ich glaube, es entscheidend ist, dass wir wissen, wie Gottes Bild von uns ist. Ja, weil er gibt uns die wahre Identität. Und Gottes Bild von mir, wie sieht Gott mich? Und wir lesen in 1. Samuel, in 1. Samuel 16, Vers 7, da kennen wir die Geschichte, wo David zum König berufen wird. Ja, und seine Brüder, die waren groß und stark. Und Gott hat aber gesagt, er schaut nicht auf das, was vor Augen ist. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Ja, Gott schaut in unsere Herz hinein. Er beurteilt uns ganz anders. Und er sieht uns ganz anders, als die Menschen uns sehen oder wir uns manchmal auch selber einschätzen und wertschätzen. Was sagt also Gott über mich? Und ich habe da mal so drei Sätze euch mitgebracht, die bringen wir auch den Kindern im Kindergottesdienst immer so bei. So drei prägnante Sätze. Und zwar, ich bin gewollt, du bist gewollt, du bist geliebt. Und du bist berufen. Gott hat uns total gewollt. Bevor die Welt schon geschaffen worden ist, hat er schon Gedanken über dich und mich gehabt. Und er hat sich total gefreut, als du auf die Welt gekommen bist. Und er liebt dich total, über die Maßen. Deshalb hat er seinen eingeborenen Sohn auch gesandt auf diese Welt, dass er uns die Liebe einfach zeigt. Und wir sind geliebt. Und er hat uns berufen, die Welt zu verändern. Er hat uns berufen, er hat uns Fähigkeiten gegeben und er hat uns ja, den Heiligen Geist gegeben und wir dürfen den Unterschied machen. Und deshalb ist das Bild von Gott, was Gott von mir hat, meine wahre Identität. Und entscheidend ist, glaube ich dem, was die Welt von mir sagt oder glaube ich dem, was Gott über mich sagt. Und ich möchte mit euch jetzt mal Genau. Und jetzt möchte ich mal das himmlische Zeugnis mir mal ein bisschen anschauen. Und ich werde mal so das Zeugnis von meiner Grundschule so ein bisschen aufschlüsseln in die einzelnen Bereiche und mal gucken, wie man so ein paar Parallelen herstellen kann. Und ich war so begeistert davon einfach, dass ich gedacht habe, das wird euch bestimmt auch begeistern. Und zwar habe ich mal den oberen Bereich gemacht. Ich war in Baden-Württemberg auf der Schule und wenn man dann so mal den Vergleich startet, dann ist es nicht Baden-Württemberg, ja, sondern Zion, ja, die himmlische Stadt, die Ewigkeit. Ja, das ist mein, dort woher das Zeugnis kommt sozusagen. Ja. Und meine Schule ist nicht Göppingen Grundschule, sondern die Schule des Lebens in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja. So, Zeugnis der Schule des Lebens. Klasse. In welche Klasse gehe ich? Meine Klasse heißt 44J. 44J. Deine heißt bestimmt anders. 44 Jahre bin ich im Moment alt. Man kann auch sagen, mitten im Leben, ja, für manche ist es vielleicht am Anfang des Lebens, wo sie gerade ein Zeugnis vielleicht von Gott erstellt bekommen. Andere sind vielleicht schon am Ende ihres Lebens. Und im ersten Johannesbrief, da lesen wir ja auch, ich schreibe euch Kinder oder ich schreibe euch junge Männer oder ich schreibe euch Väter. Ja, Wir sind in unterschiedlichen Etappen in unserem Glaubensleben, aber Gott schreibt heute Abend gerne Zeugnisse. Ja. Und das Schuljahr ist ganz spannend, das Schuljahr ist nicht 1987, 88, sondern kurz vor Jesu Zweiten Kommen. Ja. ja, wir wissen nicht ganz genau, wann er kommt, aber das ist das Schuljahr. Ja. Wir kommen immer näher dahin, wenn Jesus wiederkommt. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir leben und uns bewusst machen, ja, wir sind hier auf dem Weg Jesus entgegen, er kommt bald wieder. So, Vor- und Zunahme, da sieht ihr noch Daniel Stocker, aber mein Name bedeutet, der Herr ist mein Richter oder der Herr hat gerichtet. Und ich habe noch einen zweiten Namen, der heißt Christoph und Christoph heißt Christusträger. Dort, wo ich hingehe, bringe ich Jesus hin und in diesem Bewusstsein will ich leben. Ja, dass der Herr über mein Leben schon gerichtet hat, dass alle meine Sünden vergeben sind, dass er Jesus meine Strafen auf sich genommen hat und ich bringe diesen Jesus, den Erlöser, den Retter, dorthin, wo ich hingehe. Und es ist so stark, den Namen, den meine Eltern sich ausgesucht haben, für mich, den Gott ihnen gegeben hat, da ist so viel Power, so viel Kraft. Und wir dürfen wirklich in diesem Bewusstsein leben, dass, wenn mein Name gerufen wird, Wahrheiten Gottes ausgesprochen werden, wenn du einen biblischen Namen hast. <lacht> genau. <lacht> Aber viele Namen haben auch ganz... Tolle Bedeutungen, wo man gar nicht denkt. Ja? Und deshalb ist es manchmal ganz gut, mal nachzuforschen, was bedeutet eigentlich mein Name in echt. Okay, jetzt kommen wir zu den Kopfnoten. Hier steht Verhalten und Mitarbeit. Es gab auch mal in früheren Zeiten gab es so vier Kopfnoten. Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch so kennt, Heutzutage gibt es noch Sozialverhalten und Arbeitsverhalten. Ja, und ich habe euch mal ein paar Kopfnoten mitgebracht, biblische Kopfnoten und mal gucken, wer von euch entdeckt, woher ich die habe. Fleiß, Glauben, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und die Liebe. Das sind Kopfnoten nach 2. Petrus 5, 1, 5 bis 7. Genau. Ich habe jetzt hier keine Noten hingeschrieben, weil das ist ja ein Zeugnis, was jeder persönlich von sich so bekommt. Du darfst dir da immer überlegen, ja, wo stehe ich da im Moment? Und ich möchte mit euch diese Kopfnoten ein bisschen näher angucken, weil ich glaube, dass Gott da schon ja, das in seinem Wort geschrieben hat, dass ihm das ganz wichtig ist. Und der Paulus, der Petrus hat es geschrieben und zwar lese ich, lese ich euch mal diese Bibelstelle vor aus 2. Petrus. Ich bin beschenkt und berufen. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der er uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr, durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Die göttliche Kraft, das ist die innerwohnende Kraft, das ist der Heilige Geist. Er hat uns alles geschenkt, damit wir ein Leben führen können in dieser Gottesfurcht, immer mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg. Er hat uns alles gegeben, damit wir ein Leben führen können zu seiner Ehre. Und allein auf dieser Basis hin in diesem Bewusstsein, dass uns schon alles gegeben worden ist, sind wir auf Weg, in dem zu leben, was sein Wort sagt. Und jetzt lesen wir die Verse, die ich gerade eben schon zitiert habe, die Kopfnoten. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das heißt nicht, dass wir von einer Stufe da zur nächsten gehen, sondern dass wir die Möglichkeiten haben, in allem zu wachsen. Immer mehr zuzunehmen, immer mehr das zu leben, was da geschrieben ist. Dass wir wirklich von jedem Bereich wissen dürfen, ja, Gott hat uns alles gegeben, damit wir darin wachsen, im Glauben wachsen und in all den anderen Bereichen. Und ich möchte ganz kurz so ein bisschen euch diese Dinge noch ein bisschen aufschließen. Ich habe aus der Studienbibel so ein paar Definitionen zu den einzelnen Bereichen aufgelistet. Ja. Fleiß kann man auch übersetzen mit Eifer. Ja. Also volle Hingabe an den Dienst. An den Dienst mit Gott für Gott, nicht für die Menschen. Ja, alles was wir tun, tun wir für Gott, zu seiner Ehre. Natürlich dienen wir den Menschen, aber wir tun es zu Gottes Ehre. Und es ist eine Frucht des Geistes. In 2. Korinther 8 Vers 7 dort können wir lesen: "Aber so wie ihr Überreich seid in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist," so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Eifer. Wie schaut in deinem Leben aus? Bist du voller Eifer, voller Begeisterung, voller Leidenschaft, voller Hingabe? In dem, wo Gott dich hingestellt hat? Wo du ihm dienen darfst? Kopfnote. Jeder darf da seine eigene Antwort drauf geben. Gott schreibt da jetzt keine Note hin. Ja. Aber du kannst mal so mit dem Heiligen Geist drüber sprechen. Ja. Wie schaut's aus? Du hast mir alles gegeben, damit ich voller Eifer sein kann. Und wenn ich auf mein Leben gucke, ja, da ist manchmal auch so, wo ich denke, ja. ja, aber ich strecke mich dann aus. Ich will, ich will darin wachsen. Ich will darin zunehmen. Voller Begeisterung und voller Freude, diesem Eifer ja, einfach da immer mehr Raum zu geben. Okay, Eifer, Fleiß, als nächstes Glauben, Pistis. Ja, und dort steht Überzeugung, Erkenntnis haben, Zustimmung geben, Vertrauen haben. Ja, wir sind überzeugt, dass Jesus uns liebt, dass er an uns glaubt. Und aus Glaube hat er sein Leben gegeben, weil er überzeugt war, dass das, was er am Kreuz tut, sein vollkommenes Opfer genug ist, damit wir mit dem Vater in Ewigkeit Gemeinschaft haben werden. Und er war davon überzeugt. Und genau so dürfen wir mit Überzeugung an unserem Glauben festhalten und diesen Glauben mit anderen Menschen teilen, weil wir davon überzeugt sind. Wir haben Gott erlebt. Ja, wir haben ihn erfahren und wir können von dem berichten und wir können unseren Glauben teilen, weil die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ja, die wissen gar nicht oftmals, woran sie glauben können. Aber wir können da wirklich mit Überzeugung unseren Glauben auch weitergeben. Tugend da steht in der Elberfelder Studienbibel, es kommt von Gefallen, also ein wohlgefälliges Leben vor Gott führen. Vollkommenheit, Tüchtigkeit und es ist eine menschliche Fähigkeit auch. Ja? Wir, wir können uns entscheiden, ja? ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist, ein Wohlgeruch führen ist. Ja? Erkenntnis, das war auch ganz toll, durch Erfahrung, Wissen. Ja, ich habe nicht nur Kopfwissen, sondern ich habe das wirklich erlebt. Ich habe euch schon mal beim letzten Mal bei meiner Predigt über dieses Kapieren gesprochen. Ja, das, was wir angefasst haben, das, was wir begriffen haben, was wir angefasst haben, ja, das wird in uns Substanz in unserem Herzen bekommen, weil wir gesagt gespürt haben, ja, Gottes Wort ist wirklich wahr. Es ist nicht nur da oben in meinem Kopf verankert und ich weiß, dass Gottes Wort wahr ist, sondern ich habe es wirklich erlebt in meinem Leben, dass es mich dreht. Und wer Erkenntnis hat, Besitz von Wissen hat, aus dem kann man auch anderen etwas mitteilen. Und es ist wichtig, dass wir unsere Erfahrungen teilen, dass wir die Erkenntnis, die wir auch, sage ich mal, durch Gottes Wort bekommen haben, dass wir das auch anderen mitgeben und teilen und sagen, du, in der Situation, wo du gerade stehst, da habe ich Gott auch schon erlebt und ich kann dir darin helfen, weil ich erlebt habe, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, wirklich mir geholfen hat. Und da dürfen wir anderen auch teilhaben lassen. Und dadurch wächst dann auch Erkenntnis. Enthaltsamkeit, sich in der Gewalt haben, Mäßigung, bewussten und beherrschten Umgang mit Essen, Trinken, Sexualität und Gemütsregungen oder anderen Bereichen. Ja, jeder kennt das so seine Bereiche, wo er herausgefordert ist, wo er Schwierigkeiten hat, wo er sich vielleicht manchmal ja, nicht selbst beherrschen kann. Ausharren, Geduld, Dulden, ertragen, Ausdauer, unter etwas bleiben, unter üblen Bedingungen ausharren, ertragen böser Dinge. Und es ist nur möglich, warum? Weil Jesus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns lebt. Und wir wissen, er hat diese Dinge, in denen wir gerade vielleicht stehen, die ganz schwer sind, in seiner Liebe zugelassen, weil er gesagt hat, ich gehe mit dir da durch. Und das Maß, was dich gerade so runterdrückt, das ist, Genau bemessen. Es wird dir nicht schaden, sondern es wird dir zum Besten dienen, wenn du mit mir da durchgehst und nicht aus diesen Situationen fließt. Weil ich habe da einen Plan da drin. Alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Amen. Ja. Gottesfurcht. Da stand in der Studienbibel nicht so viel drin, aber man kann da ganz, ganz viel draus fassen. Da stand Frömmigkeit und Gottesverehrung als zwei Schlagwörter drin. Aber die Gottesfurcht ist ja nicht die, Furcht, dass wir vor Gott Angst haben, sondern diese Ehrfurcht vor ihm, indem wir erkennen, wer er wirklich ist, seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Und je mehr wir in Beziehung mit ihm sind, ihn besser kennenlernen, umso mehr wird unser Herz wirklich in dieser Furcht vor ihm leben, weil wir wissen und aus dieser Dankbarkeit mit ihm leben, dass er uns auserwählt hat, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, dass wir mit ihm einen Weg gehen dürfen, der voller Kraft, voller Liebe ist und wo voller Leben auch drin ist. Ja, und da wächst diese Dankbarkeit, diese Anbetung zu ihm hin. Und das ist Gottesfurcht, dass wir wirklich erkennen, wer er ist und ihn da drin verehren. Bruderliebe, ja, da steht in der Studienbibel. Philadelphia ist das Wort dazu. Und es ist die Geschwisterliebe, die Liebe der Christen untereinander, die aus dem gemeinsamen geistlichen Leben heraus möglich wird die Liebe unter den Geschwistern aus der Gemeinschaft unter dieser geistlichen Gemeinschaft heraus und es ist unser Wunsch unser Ziel ja dass immer mehr diese Einheit und zwischen uns Christen immer mehr deutlicher wird dass die Liebe untereinander zunimmt das heißt in den letzten Tagen wieder die Liebe bei den meisten erkalten ja aber wir sind dazu berufen dass wir uns untereinander lieben weil anhand der Liebe untereinander sehen die Menschen die zu uns kommen dass Jesus lebt. Ja, und da ist jeder dazu befähigt, den anderen höher zu achten als sich selber. Ihn zu lieben und ihm die Wertschätzung geben, die Gott ihm auch gibt, die jedem ja, Gott uns gibt. Und als letztes die Liebe, die Agave liebe die Liebe Gottes, ja, diese bedingungslose Liebe. Und ich habe da in der Studienbibel eine Definition gelesen, die, die war ganz stark für mich. so ja die wohlwollende Liebe, die ihr Wohlwollen nicht darin zeigt, dass sie tut, was die geliebte Person verlangt, sondern was diese vom Liebenden braucht. Wie stark. Ja? Wir kommen manchmal zu Gott und sagen, ich brauche das und das und das. Bitte gib mir, bitte gib mir. Aber Gott erfüllt nicht immer diese Wünsche, sondern er weiß ganz genau, was wir brauchen. Und er gibt uns das, was wir brauchen und nicht das, was wir verlangen. Weil er Zieht in unser Herz und er weiß ganz genau, was wir heute brauchen und was wir morgen brauchen. Und er gibt uns das, was wir brauchen und nicht das, was wir verlangen. Weil unsere Wünsche oftmals nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Ja, und deshalb ist er in seiner Liebe so groß, dass er uns zum richtigen Zeitpunkt immer das gibt, was wir brauchen. Okay, das waren die Kopfnoten. Ja, und jetzt wollen wir mal uns die Leistungen in den einzelnen Fächern angucken. Ja und da gab es in meinem Zeugnis als erstes die Religionslehre in Klammern evangelisch und wenn man das jetzt so vergleicht mit dem Zeugnis vom Leben ja, Religionslehre ist Jesus gekommen um Religion zu bringen nee, Jesus ist das lebendige Fleisch gewordene Wort und deshalb nenne ich das einfach Bibellehre in Klammern noch freikirchlich ja ja, weil vieles, was im Religionsunterricht heutzutage Teil weitergegeben wird, wo es angezweifelt wird, ob das Grab leer war oder nicht, wo viele Dinge einfach so ja, verwaschen, verwischt werden, ja, da ist es wichtig, dass wir ganz klar das Fundament der Bibel haben, wo ganz klar die Wahrheit drinsteht. Und das ist das, was wir brauchen. Ja. Und das ist die Frage, ja. woran orientiere ich mich in meinem Leben? An den Meinungen von anderen oder schaue ich als erstes in Gottes Wort? Ja, Bibellehre. Mit dem Heiligen Geist wird das Wort lebendig. Und das ist das Entscheidende. Wir können die Bibel lesen so, dann ist sie manchmal trocken und langweilig, aber der Geist macht es lebendig. Und ich lade euch dich ein, ja, einfach zu schauen, wie lese ich meine Bibel? Lade ich den Heiligen Geist ein, mir neue Wahrheiten zu offenbaren? Bin ich bereit dazu? Und bin ich auch in diesem Vertrauen, wenn ich ihn bitte, dass er es auch tun wird? Ja, und das ist ein Unterrichtsfach, ja, nicht Religionslehre, sondern wirklich Gottes Wort, die Wahrheit. Darin möchte unser heiliger Geist immer weiter Tiefen offenbaren. Als nächstes Deutsch, da habe ich jetzt schon die Alltagssprache, ja. Und die Alltagssprache ist die Sprache, was kommt aus deinem Mund raus? Ja? Was sage ich, wenn ich in Drucksituation bin, kommt dann immer noch die Wahrheit raus, oder die Liebe raus? Bin ich einer, der ermutigt, der auferbaut, der tröstet, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin? Wie rede ich in meinem Alltag? Im Verborgenen, wenn ich alleine bin, mit anderen Menschen? Als nächstes steht bei mir der Heimat- und Sachunterricht. Heimat ja Und unsere Heimat ist ja nicht hier. Deshalb habe ich es genannt, Himmelskunde, Königreich Gottes. Ja, und Offenbarung 21 und 22, da hast du schon mal einen Vorgeschmack, was auf uns wartet. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Ja? Und das Königreich von Jesus, ja, das ist Königreich von Gerechtigkeit, Frieden und Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und in welchem Bewusstsein lebst du hier auf dieser Erde? Dass dort, wo du hingehst, auch das Königreich von Jesus mitgeht? Als nächstes, ach so, Sachunterricht noch. Ja, das gibt es auch heute noch. Ja, er macht mal Versuche so ein bisschen oder lernt eben verschiedene Bereiche kennen und ich habe das mal so genannt die Gaben des Geistes ja also der Heilige Geist gibt uns keine Sache sondern es sind Gaben es sind Geschenke ja und wir können es auch in 1. Korinther lesen ja die Gaben des Geistes streckst du dich nach nach aus nach der Gabe der Wunderwirkung nach der Gabe der Prophetie, der Erkenntnis, der Sprachenauslege, so viele Bereiche, so viele Geschenke, die der Heilige Geist uns macht und bist du da drin so aktiv drin, dass du dich danach ausstreckst und dich danach sehnst, noch mehr da drin zuzunehmen? Ist es dir wichtig und wertvoll, den Heiligen Geist da drin auch zu ehren, ihn da drin zu suchen? Mathematik. Ich habe es genannt, mit Gott rechnen. Es gibt ja ein. Es gibt doch dieses Lied: Rechne mit Gott jetzt und hier. Er rechnet mit dir. Und es gibt ja so ein paar Formeln in der Bibel: 1 ist gleich 1000 oder 1000 ist gleich 1. Ein Tag ist wie 1000 Jahre oder 1000 Jahre wie ein Tag. Ja? Also, wir müssen umdenken, umrechnen mit Jesus, weil mit ihm sind alle Dinge möglich. Eine andere Formel, die es gibt: 2 plus 5 gleich 5000. Kennt ihr die auch? Zwei Fische, fünf Brote und 5000 werden satt. Ja, also, wir, mit Gott sind alle Dinge möglich. Du kannst im Grunde dich nie verrechnen. Ja? Wenn du ihm vertraust, dann ist alles möglich. Ja. Genau. Okay, wir springen auf die andere Seite. Bildende Kunst steht da bei mir. Das war früher der Kunstunterricht, Zeichenunterricht. Da habe ich so gedacht, Bild, bildende Kunst. Ich habe es einfach im Prophetie genannt. Ja, Gott, der Heilige Geist schenkt Bilder, ja, und streckst du dich nach aus, in auch im prophetischen zu dienen, zu erwarten, dass Gott in dir Worte, Bilder hineinlegt, wo du anderen auch, sage ich mal, dann prophetisch dienen kannst. Streckst du dich danach aus, ja? Textiles Werken, da haben wir früher gestrickt und genäht, haben da irgendwelche Hägelchen so weiter gemacht und ich habe dann gedacht, ah ja, Textiles Werken, Textil, ich habe es Gleiderlehre genannt, Gleiderlehre. Ja. Ja. Gott spricht ganz viel in der Bibel, was er uns alles angezogen hat, was er uns gegeben hat, den, Kleid, den Mantel der Gerechtigkeit bist du dir bewusst, dass du den Mantel der Gerechtigkeit anhast? Dass du Gottes Gerechtigkeit bist? Überall dort, wo du hingehst, musst du nicht so rumlaufen, sondern er hat dir Würde gegeben. Du stehst vor ihm als seine Gerechtigkeit da, als hättest du nie gesündigt. Er hat dir den Helm des Heils aufgegeben, die Krone gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und die ganzen Waffenrüstungen. Ja? Lebst du in diesem Bewusstsein, dass er dir alles zur Verfügung gestellt hast, um diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, mit dieser Wahrheit, die er, Jesus Christus, in Person ist. Musik, das ist einfach Lobpreis und Anbetung. Wie scheint dein Alltag aus? Ja, Nicht nur hier im Gottesdienst, eine halbe Stunde am Sonntag, Lobpreis und Anbetung, sondern in deinem Alltag. Lobpreis und Anbetung ist ja nicht nur Musik machen, manchmal benutzt man die Gitarre dazu oder ein anderes Instrument, aber ja, wie lebst du dein Leben vor Gott in dieser ständigen Anbetung? Gott, die Ehre geben, in loben und im danken, jeden Morgen neu. Danke, Herr, den Tag, den du gemacht hast. Ich will mich freuen und fröhlich sein in dir. Wie spiegelt sich deine Herzenverziehung im Alltag wieder? Sport. Da habe ich mal hingeschrieben, Frühsport ist ganz gut. Ja. Sorgen werfen, ja. über Mauern springen oder den guten Lauf des Lebens laufen, so dass du derjenige bist, der am Ende die Siegeskrone bekommt. Ja. Wir dürfen Sorgen werfen und Gott freut sich darüber, weil er ist besorgt um uns. Und dann gibt es noch einen Bereich, den gibt es dann erst später. Beter, die erste Fremdsprache. Das ist dann meistens Englisch in der Grundschule. Was war deine erste Fremdsprache im Glaubensleben? Sprachenrede, ja genau. Wie schaut aus? Wie schaut es aus bei dir? Ja. Paulus hat gesagt, ich wünsche, dass ihr mehr in Sprachen betet, als in eure Alltagssprache. Ja. Und das ist so entscheidend, ja, dass wir wirklich vertrauen, dass Gott dieses Gebet hört und dass wir total in seinem Willen beten. Ja, manchmal denken wir vielleicht, oh, ich muss das jetzt ihm aber noch erklären, was ich damit meine, aber Gott kennt ja unsere Herzen und er weiß ganz genau, wenn wir in Sprachen beten, ja, was es für eine Kraft, für eine Power hat, ja. Okay, bei Bemerkungen steht da noch, Daniel hat am Chor teilgenommen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel geschrieben, Daniel hat zu Ehr Gottes im Technikteam mitgearbeitet. Ja, du hast Möglichkeiten, Fähigkeiten, Bereiche, wo du einfach noch neben den eigentlichen Fächern, sage ich mal, einfach noch Gott auch darin dienen darfst, in der Gemeinde oder wo du einfach von Gott hingestellt bist. Versetzt nach Klasse 4. Hier ist es jetzt so, sage ich mal, im Bereich versetzt, irgendwie in einen anderen Bereich. Da hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber zum Schluss werdet ihr noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg bekommen. Aber ich habe gedacht, die Leistungen in den einzelnen Fächern. Da stehen jetzt keine Noten da. Ja, aber vielleicht merkst du jetzt, wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und gesagt hat: hm, In dem Fach darfst du vielleicht noch ein paar Hausaufgaben machen. Ja, noch mal ein bisschen üben, noch mal ein bisschen schauen. Ja, wo stehe ich da vor Gott? Und wie schaut es in meinem Alltag aus? Und dann ganz unten beim Zeugnis. Wer unterschreibt alles das Zeugnis? Als erstes steht da das Datum. Da habe ich jetzt hingeschrieben. Irgendwann in der Ewigkeit. Und der Schulleiter, wer ist der Schulleiter? Ja, der Vater. Ich hab, hier habe ich geschrieben, der Vater. Ja, der liebende Vater. Und der Klassenlehrer? Ja, der Heilige Geist, ich gesehen, der Heilige Geist, ein Helfer, genau. Und jetzt steht da unten, das fand ich ganz köstlich, habe ich noch nie so richtig gesehen. Da steht gesehen Aus, ähm, Ausrufezeichen Erziehungsberechtigter. Da hat mein Papa unterschrieben. Ja, wer ist denn dein Erziehungsberechtigter? Ja, aber wenn du hier sag ich mal bist, die Gemeindeleitung oder den Hauskreisleiter, ja, wer ist der, der in dein Leben hineinsprechen darf? Natürlich durch den Heiligen Geist, ja, aber erziehungsberechtigter. Als ich 18 war, durfte ich selber unterschreiben. Ja. Also manchmal ist es vielleicht auch gut, vielleicht nicht so unbedingt das Zeugnis zu seinen Eltern zeigen zu müssen. Ja. Aber es ist die Frage: Bist du bereit, dass andere Menschen in dein Leben reinsprechen dürfen, die vor Gott stehen und die, sage ich mal, auch Bereiche haben, wo sie auch als Gemeindeleiter, als Hauskreisleiter, bist du bereit auch für positive Erziehung, ja, in Liebe. Okay, so und da unten stehen auch die Notenstufen 1 bis 6. Das habe ich jetzt nicht mehr, da das machen wir nachher noch. Okay, also, hier haben wir jetzt erstmal dieses Zeugnis, das himmlische Zeugnis. Und der Lehrer in der Schule bewertet ja die einzelnen Fächer, indem er manchmal auch, sage ich mal, die Leistungen abfragt durch Prüfungen, durch Tests, durch Klausuren, durch Hausaufgabenkontrollen, Leistungskontrollen, wie man es einfach nennen möchte. Und Prüfungen sind wichtig, ja, damit der Lehrer weiß, wo wir stehen, aber dass wir auch selber dann ein Feedback bekommen: Wo stehen wir? Wie geht es im Moment weiter? Und ich habe in meinem Zeugnis gesehen, so im Halbjahreszeugnis, da stehen Noten dann und manchmal mit Plus oder Minus: Welche Tendenz geht es hin? So, ja. Und dann am Ende vom Zeugnis steht dann drauf, ja, habe ich die höhere, bessere Note bekommen oder die schlechtere Note oder bin ich gleich geblieben. Da steht dann immer 2, 2 minus, 2 plus, sondern sehr gut, gut oder befriedigend oder was es dann einfach so gibt. Und die Prüfungen sind wichtig und wenn wir in die Bibel schauen, dann sagt Gott auch darüber was. Oder ich sag mal, der Paulus hat darüber was geschrieben. In 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt aus der Hoffnung für alle. Also es ist eine ganz starke Übersetzung auch, finde ich, wo wir einfach so Gottes Herzschlag da drin aussehen. Ja, er ist treu, er hat das Maß bemessen, er weiß ganz genau, was unser Glaube aushalten kann, aber er mutet uns das zu, damit wir im Glauben vorankommen, wachsen können, dass wir gestärkt aus dieser Glaubensprüfung herausgehen und wissen, ja, Gott ist da drin treu und er wird auch im Neuen treu sein. Er ist immer bei mir und er ist derjenige, der mir hilft, den Weg bis zum Ende durchzugehen. Es besteht aber auch die Gefahr, wenn man nicht aktiv lernt und die Unterrichtsinhalte wiederholt und festigt, dass man dann auch bei der Prüfung nicht besteht. Ja. Jesus hat ja dieses Gleichnis erzählt von dem Seemann, der das, den, den, das Saatgut ausgeworfen hat und dieser vierfältige Acker. Ja, und dann heißt es in Lukas 8, Vers 13, bei den anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wenn es dir gut geht, sagst du, wow, cool, Gottes Wort, ja, total stark, das finde ich total gut. Aber wenn dann dieses Wort, sage ich mal, in Prüfungen getestet wird, ob es wirklich auch für dich persönlich gilt, dann ist es dann entscheidend. Was habe ich in den guten Zeiten gemacht? Habe ich das Wort wirklich so kultiviert, darüber nachgedacht, dass es nicht nur Kopfwissen ist oder das, was ich sage, oh, ist gut, sondern ist es wirklich auch in deinem Herzen verwurzelt, dass du weißt, dass dieses Wort Gottes Verheißungen auch in diesen Situationen, wo ich manchmal drinstecke, zum Beispiel, mach dir keine Sorgen, ich bin besorgt um dich. Ja, aber wenn du dann in Situationen kommst, wo du manchmal herausgefordert bist und nicht weißt, wie geht es jetzt weiter. Geht dann das Sorgenkarussell los oder sagst du, danke Gott, ich darf meine Sorgen auf dich werfen, denn du bist besorgt um mich. Ein Beispiel jetzt. Ja. Und das ist ein Training. Ja. Und Hausaufgaben sind vielleicht manchmal nicht schön und die Kinder stöhnen in der Schule, wenn sie Hausaufgaben bekommen. Aber der Lehrer will ja nur das Beste für sie, dass das, was sie im Unterricht gelernt haben, dass sich das wirklich festigt. Dass dann, dass sie es nicht irgendwann mal vergessen und dann bei der Prüfung nicht wissen, was sie dann bei den Aufgaben lösen sollen, wie sie es lösen sollen, sondern Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir uns daran orientieren. Und egal, wenn Stürme kommen, Herausforderungen kommen, dass wir dann wissen, Gottes Wort ist genug für mich. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns immer wieder selber überprüfen, wo stehe ich, wie steht es um mein Glaubensleben, welchen Stellenwert nimmt Gottes Wort, die Unterrichtsanhalte und der Heilige Geist als mein Lehrer in meinem alltäglichen Leben ein. Und in 2. Korinther 13, Vers 5, dort lesen wir, prüft euch, stellt selber fest, ob euer Glaube noch lebendig ist oder ist es bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Es ist wichtig, dass Gott uns prüfen darf, dass wir uns selber prüfen. Ja, und der David, der hat auch gesagt, prüfe mich Gott. Ja, in Psalm 139, Vers 23, dort heißt es, durchforsche mich, o oh Gott, und zieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ja. Bist du bereit und offen dafür, dass Gott in dein Herz hineinschauen darf, dass er prüfen kann, dass er dir zeigen kann, wo du vielleicht Wege eingeschlagen hast, wo du vielleicht Entscheidungen getroffen hast, die nicht nach Gottes Wort getroffen worden sind, durch den Heiligen Geist geführt worden sind, und Gott möchte dir da drin wirklich begegnen. Und wenn du spürst, ja, Heiliger Geist, da klopft er gerade an in diesem Bereich, dann sei bereit dazu, auch den Weg dann wieder dahin zu gehen, wo Gott dich hinführen möchte, ja, auf den Weg, den er für uns schon vorbereitet hat. Ja, weil da ist Leben. Unser Leben lang kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Und Paulus fordert Timotheus dazu auf, in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen. Und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Wir sind berufen, ja, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und darin treu zu sein. Und Paulus selbst hat dann über sein Leben gesagt, in 2. Timotheus 4, Vers 7. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Und dieses Wort treu, das hat mich schon beschäftigt, so am Ende des Jahres. Da machen wir so einen kleinen Jahresrückblick immer und da haben wir uns so ausgetauscht. Und das Erste, was ich einfach immer wieder sagen kann, wenn ich rückblickend immer das Jahr angucke, was mir zu Gott einfällt, er ist treu, er ist einfach nur treu. Und unsere Tochter war zu Besuch da und als sie dann wieder weggegangen ist, sie hat ihn auf einer Matratze in meinem Büro geschlafen und dann lag da ein Lesezeichen von ihrem Buch und da stand drauf: Gott ist treu. Ja, und ich habe dann gedacht, wie stark, wie passend. Ja. Wir haben uns ausgetauscht an dem Silvestabend: ja, wie ist Gott für uns? Und ich habe einfach gemerkt: ja, Gott ist treu. Gott ist treu. Und das letzte Zeugnis: wir kommen zum Ende. Das letzte Zeugnis ist kein schriftliches Zeugnis, was wir bekommen. Das letzte Zeugnis ist ein mündliches Zeugnis. Und viele von euch kennen diesen Bereich vielleicht. Da ist ein Gleichnis, wo Jesus erzählt, wo, ein, ja, wo Gott Menschen Talente gibt. Einer bekommt fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Ja, und der eine hat... Aus den fünf Talenten zehn gemacht, zwei Talente vier oder verdoppelt jeweils. Und er sagt dann in Matthäus 25, Vers 21. Sein Herr sprach zu ihm. Recht so, du guter und treuer Knecht. Diesen Satz will ich hören, wenn ich vor Jesus stehen werde. Dieses Zeugnis will ich von Jesus hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Gott kommt es nicht darauf an, was wir leisten. Kein bisschen. Und deshalb hinkt auch dieser Vergleich mit dem Zeugnis, dass wir Noten bekommen. Gott kommt es allein darauf, auf unser Herz darauf an. Und deshalb habe ich mal mir erlaubt, dieses Zeugnis auszufüllen, und es sieht dann einfach nur am Ende hoffentlich so aus. Treu, 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 treu. Das sind ja nicht alle Fächer, sage ich mal, die man so abdecken kann aus der Bibel. Aber es ist einfach eine Auswahl. Und ich glaube einfach, treu, treu, treu. Und ganz zum Schluss, in was werden wir hineinversetzt? Wer hat es gelesen, mitbekommen? In die Freude des Herrn. Versetzt hinein in die Freude des Herrn. Gott möchte unser ganzes Herz, nicht unsere perfekten Leistungen. Mir ist es total wichtig zu betonen, dass ja, wir nichts leisten müssen, sondern Gott die Beziehung, er will mit uns Gemeinschaft haben. Und das Entscheidende für ihn ist, dass wir bis zum Ende treu in dem sind, was Gott uns einfach geschenkt hat. Dass wir in Beziehung mit ihm leben und dort, wo wir einfach ja, von Gott befähigt worden sind, einfach auch sein Königreich zu leben sein Königreich zu bauen, dass wir darin treu sind. Ob es groß ist oder kleines. Gott schaut in unser Herz. Und Jesus ist gekommen. Wir leben nicht mehr unter diesem Gesetz, ja, sondern wir leben unter Gnade. Und wir dürfen jedes Mal, wenn wir merken, okay, in dem Bereich war ich vielleicht untreu oder war ich nicht mit diesem ganzen Eifer dabei oder habe da vielleicht nicht immer geglaubt sofort oder war hab gezweifelt, dann dürfen wir sagen, Jesus, es tut mir leid. Und er vergibt uns. Und seine Gnade ist genug da drin. Aber Gott sehnt sich danach, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir treu in dem sind, wo er uns hingestellt hat. Und David, da hat es auch gebetet, als er so ja, im Bereich war, wo er wirklich tief gesündigt hat hat er gebetet, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. In Psalm 51, Vers 12 heißt es, für ihn war es entscheidend, wirklich treu zu sein. Und es ist für Gott entscheidend, treu zu sein. Weil Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, weil er selbst kann sich nicht verleugnen, hat er gesagt. Gott ist treu und er ist an unserer Seite und er liebt uns und er kennt uns. Und er weiß ganz genau, wo wir stehen. Und er möchte uns befördern, weiterbringen. Und deshalb ist es so gut, auf das zu antworten. Und wenn du merkst, in irgendwelchen Bereichen, sag ich mal, in diesen Fächern, in diesen Kopfnoten bildlich gesprochen, wo der Heilige Geist so angeklopft hat, da möchte ich gerne mit dir nochmal hinschauen. Da möchte ich mit dir einfach wirklich ja zu dir sprechen, dir Hausaufgaben aufgeben, damit das nochmal fest wird, was du schon gehört hast, damit du im Glauben treu bist, weil Treue und Glaube haben so den gleichen ja, Ursprung, ja. Pistis, Pistos, ja, treu ist auch glaubwürdig, zuverlässig. Ja. Und Gott hat gesagt, wer zu mir kommt, ja, der soll im Glauben kommen, weil der in deinem Glauben kommt, für den werde ich ein großer Belohner sein. Und wenn du manchmal merkst, okay, in dem Bereich bin ich jetzt gefallen, da war ich untreu, dann komm in diesem Glauben, in dieser Gewissheit, dass Gott dir vergeben hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er berührt dein Herz neu, er heilt dein Herz und er klagt dich nicht an. Ja? Weil Gott musst du dich nicht in der Ecke hinstellen und dich schämen, ja, wie das vielleicht früher manchmal ist oder wo du dann vor der Klasse ja losgestellt wirst, so ist Gott nicht. Er ist voller Liebe und er hilft dir, weiterzugehen. Und ich lade dich ein, einfach auch jetzt, wenn wir nochmal so in diese Zeit gehen, vor dem Herrn, ganz ehrlich mit ihm zu sein. Dass du einfach sagst, Herr, ich möchte dir treu sein. Und du weißt, wo ich dir vielleicht in der letzten Zeit ja mit einem halben Herzen gedient habe oder untreu war. Wo ich vielleicht Entscheidungen getroffen habe, weil ich gedacht habe, ich kann alles alleine ohne dich. Dann komm einfach mit diesem Herzen, weil Gott will dein Herz, dein ganzes Herz. Und es ist gut, dass wir einfach da ganz ehrlich mit ihm sein dürfen. Keine Angst vor ihm haben müssen, weil er liebt uns. Er ist der liebende Vater, er ist ja nicht nur unser Lehrer, er ist ja der liebende Vater, der uns in Liebe erzieht, in die richtige Richtung führt. Damit wir am Ende das Ziel erreichen und von ihm hören Du guter und treuer Knecht, komm hinein in die Freude des Herrn. Amen.